1: Los Estados Unidos era todo, ¿no? Era el país que me quitó a mis padres y era el mundo de Baywatch, de Full House, de la televisión, de las películas y todo. Así que yo me imaginaba un viaje bien
0: fácil. Zamor es parte de los miles de niños que han tenido que llegar solos a la frontera sur de Estados Unidos para reencontrarse con sus familias. Su historia quedó documentada en su libro Solito, un libro extraordinario. Hoy nos va a contar detalles de la travesía.
1: Y de nueve años no concebía la travesía y en el peligro que me iba a meter por casi más de dos meses, nueve semanas, que me tocó. ...de emigrar de El Salvador hasta los Estados Unidos.
0: Soy León Krause, esto es Univisión Reporta.
1: Yo nací en un pueblito que se llama San Luis La Herradura... ...está en medio de El Salvador, en la costa. Yo nací en 1990 y mi papá me dejó en 1991, iba a cumplir un año. Y mi memoria es un pueblo pequeño... Todo el mundo se conocía, había un muelle, teníamos aguacates detrás, habían iguanas, habían osos hormigueros, así que un mundo como un zoológico. Y eso es como el salvador mío de una niñaz
0: Es el escritor y poeta Javier Zamora. Después de que su padre dejó el salvador a causa de la guerra civil, el pequeño Javier tuvo que enfrentar que su madre también se fuera a Estados Unidos. Estaba a punto de cumplir cinco años y quedó al cuidado de sus abuelos. ¿Recuerdas el momento en que te despediste de tu madre? ¿Recuerdas el momento en que te dejó ella?
1: Absolutamente. Fue una madrugada y ella no me platicó, me preparó casi mucho. Solo me despertó, me besó, me hizo como una cruz en mi cara y me dijo que se iba, pero que iba a regresar pronto y que me quería mucho y después salió Y yo pensaba que iba a regresar ese mismo día o el día próximo, pero nos tomó casi cinco años para reunirnos otra vez.
0: ¿Cómo eran tus abuelos?
1: Mi abuelo, tipo militar, así creció, así que muy duro, casi no, no tenía emociones. Era bien, ¿sabes? Y mi abuela era muy tierna, ella se convirtió como en la madre que, que se fue. Y siempre cocinaba conmigo, me cocinaba todos los días, era una pupusera. Y siempre veíamos las novelas juntos y siempre estábamos bien, bien juntos. Pero también no solo fue ella, sino mi tía, mi tía Mali también, que se convirtió como mi hermana. Yo soy hijo único, pero ella es como mi hermana y mi mamá también al mismo tiempo.
0: ¿A dónde llegaron tus padres? ¿Dónde estaban? Mi
1: papá, cuando se vino en el 92, llegó a Los Ángeles, pero después se subió a San Francisco. Y mi mamá, cuando llega en el 95, está en el área de la bahía, en San Francisco, después un, un lugar que se llama San Rafael, en California.
0: ¿Cómo te enteraste que emprenderías la travesía para alcanzarlos?
1: Creo que a los siete años las conversaciones cambiaron. De un día vamos a regresar a estar con vos, hijo, a un día te vamos a traer y vos vas a estar con nosotros aquí en los Estados Unidos. Así que desde el 97 me comenzaron a preparar para este viaje que iba a ser eventualmente en el 99, a los 9 años.
0: A los 9 años de edad, ¿emprendes este viaje, entre comillas, que así lo concebías, digamos, en esos ojos de niño, según cuentas, en realidad pues sería una travesía larguísima, y complicadísima. ¿Cómo veían tus ojos de nueve años la travesía que estaba por venir? ¿Te hacía ilusión? ¿Te daba miedo? ¿Qué sentías?
1: En El Salvador, los Estados Unidos era todo, ¿no? Era el país que me quitó a mis padres. Y era el mundo de Baywatch, de Full House, de la televisión, de las películas y todo. Así que yo me imaginaba un viaje bien fácil. Un viaje como de explorador casi porque yo en ese tiempo nunca había salido de La Paz es como el departamento de hay 14 en El Salvador así que ese era todo mi mundo y de nueve años no concebía la travesía y en el peligro que me iba a meter por casi más de dos meses nueve semanas que me tocó emigrar de El Salvador hasta los Estados Unidos
0: ¿Y recuerdas el momento en que te despediste de tus abuelos? Sí,
1: me recuerdo, requete bien. También fue otra madrugada y mi abuelo me acompañó. Así que ese 6 de abril del 99 le tuve que decir adiós a mis dos días y a mi abuela.
0: ¿Cómo fue esa despedida?
1: Con lágrimas. El coyote al que le pagaron mis padres les prometió que el viaje iba a durar dos semanas así que en la concepción de mi abuela esas dos semanas también eran dos semanas de peligro y solo me acuerdo que ella estaba llorando y estaba llorando bastante que sus dos hijas, mis tías, la tuvieron que abrazar y mi abuelo me dijo no volteas atrás y jalándome de la mano pero yo me volteé atrás y las vi a las tres casi cayéndose de, de llorar que el niño se les fue, se les va
0: el coyote al que le pagaron los padres de Javier abandonó al grupo de migrantes en Oaxaca, México. El viaje que estaba programado para dos semanas se extendió a más de dos meses. Aunque el viaje de Javier fue en los años 90, la práctica de los coyotes está más vigente que nunca porque la frontera sur vive una de sus peores crisis en décadas. ¿Cómo logra procesar un niño una experiencia de esta naturaleza? Lo sabemos al volver. Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Estamos platicando con el escritor Javier Zamora sobre el viaje para llegar a Estados Unidos. En el 2017, cuando comenzaron las separaciones familiares en la frontera, Javier comenzó a escribir su historia. Era la administración Trump. El año pasado lanzó el libro con el nombre Solito. Se lo dedicó a los migrantes que lo ayudaron durante la travesía. Tu libro tiene un título conmovedor. Solito. No solo, solito. Tenías nueve años. ¿Te sentías desprotegido?
1: Al comienzo no, porque mi abuelo estaba conmigo. Mi abuelo me acompañó por las primeras dos semanas de nueve. Así que cuando él se va... Y es un párrafo en el libro que yo escribo. Oh, me siento solo, solito, solito de verdad. Y en eso me entró tanto miedo. Fue la primera vez en toda mi vida que no tenía un familiar conmigo. Y fue algo que creo que hasta un adulto le entraría miedo. Pero a un niño de nueve años como que casi me paralizó del miedo y del no saber a dónde estoy, no saber a dónde voy a estar mañana y en otra semana pero teniendo adentro un rayito de esperanza que sí iba a ver a mis padres nuevamente y por eso estoy aquí
0: ¿En dónde fue eso? ¿En dónde se despide de ti tu abuelo?
1: En Tecumumán es una ciudad fronteriza en Guatemala y él me camina un autobús con yo y otros seis inmigrantes. Y de ahí me acuerdo entrar en el autobús y correr hasta atrás porque había una de esas ventanas y viendo a mi abuelito que se hace más pequeño y pequeño cuando el autobús comienza a distanciarse.
0: Y ahí comienza la auténtica travesía solito por México. ¿En algún momento te sentiste en peligro, en verdadero profundo peligro?
1: Sí y no, porque mi cerebro de nueve años como que me protegió al no realmente pensar lo tan cerca de la muerte que estaba. Por ejemplo, nosotros nos subimos a una lancha o un bote muy pequeño donde cruzamos la frontera de Guatemala a México y por 22 horas en el Océano Pacífico. A los nueve años, yo no podía nadar. Así que tenía bastante miedo y me sentía en peligro, pero al mismo tiempo, como que esa esperanza, ese rayito de esperanza que tenía dentro de, de ese niño de nueve años, como que no me dejó completamente comprender o entender lo tan cerca, centímetros de estar del agua, que si me caía, me iba a morir porque no sabía nadar. Como cosas así en el Océano Pacífico y también en el desierto de Sonora que nos tomó tres veces cruzar el desierto y una de esas veces que no teníamos agua y como que el niño de nueve años entendía pero no entendía que ya casi
0: nos morían En los últimos dos años se ha incrementado dramáticamente la cantidad de menores que llegan solos a la frontera entre Estados Unidos y México Solo en 2022 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró más de 150 mil encuentros y la tendencia va en aumento. Según la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la mayoría de estos menores tienen entre 13 y 17 años de edad y son hombres. Principalmente vienen de México, Centroamérica, Cuba, Venezuela, Ecuador, Haití y Brasil. En este viaje, déjenme utilizar la palabra viaje, en esta travesía, en este trayecto tan estrujante, hay también otros personajes, gente que se suma a tu vida y que casi, casi en una estructura clásica de novela de viaje se van sumando y te van hablando y te van protegiendo y te acompañan. ¿Quién se ha quedado en tu corazón de toda esa gente que conociste?
1: Dijera que todos, pero especialmente el libro se lo dediqué a tres personas y esas tres personas es esta madre que se llama Patricia, que en ese tiempo tenías 29 años, y su hija de 12 años, que se llama Carla. Y a este muchacho de 19 o 20, que se llama Noel, pero le decían chino. Y esos tres personajes se convierten en el papá, la mamá y la hermana que necesitaba para sobrevivir. Y eso comienza desde el día que me deja mi abuelo en Guatemala.
0: ¿Qué fue de ellos?
1: No sé. Llegamos a Tucson, Arizona, donde hoy yo vivo y nos cambiamos el número de teléfono y quiero decir que como por dos meses nos llamábamos una vez a la semana y después cambian el número y desde entonces no he sabido de ellos es como la esperanza que yo tengo de reunirnos y saber qué fue de ellos ojalá estén vivos no sé si todavía están en Washington D.C. porque ahí era donde iban y no sé, muchas preguntas que yo tengo y espero que estén bien y espero que sepan que hay un libro en el mundo que es dedicado a ellos y que ese niño sobrevivió y que está muy, pero muy agradecido por las acciones y el amor y la protección que ellos me mostraron cuando no tuvieron que hacer todo eso que hicieron por mí.
0: Las memorias de Javier Zamora fueron publicadas en septiembre. En poco tiempo, Solito se convirtió en uno de los mejores libros del año, según la Biblioteca Pública de Nueva York, el New York Times, NPR, Washington Post y otros más. Ganó premios diversos. Para los jóvenes migrantes y para los adolescentes migrantes eh, que vienen a Estados Unidos a reencontrarse con sus familiares a los que hace años no ven, el reencuentro no siempre es sencillo. Incluso hay historias... Auténticamente dramáticas, porque los años pesan, la sangre pesa muchísimo, pero los años también. ¿Cómo fue tu reencuentro con tus padres y cómo ha sido la relación?
1: En esa manera, ya tengo un gran privilegio de solo haber estado separado de mi mamá por cuatro a cinco años. Así que yo todavía tenía esas memorias de mi madre. Y cuando me recogen de un apartamento en Tucson y abren la puerta, inmediatamente yo reconozco a mi madre y yo corro hacia ella y los dos nos abrazamos y lloramos a mi papá nunca en mi memoria yo no lo conocía no sabía quién era me llamaba casi semanal y sabía cómo se miraba porque me mandaba fotos pero no lo reconocí él estaba detrás de mi mamá y yo pensaba que era alguien más un tío un primo no sé un amigo de mi mamá y por las primeras cuatro a ocho semanas de estar en este país como que no confiaba completamente en esta persona que mi mamá me decía que era mi papá y eso ha sido como algo que mis papás y yo hemos trabajado para entendernos y para tener esas conversaciones que muchos inmigrantes no tienen, como por qué me dejaron o por qué me mandaron así, o por qué no me preguntan lo que yo sufrí en el camino a llegar aquí, o por qué no me contaron que los Estados Unidos no es ese mundo de full house o de day one, que la vida que ellos tuvieron aquí como que nunca completamente me dijeron, que Completamente es ser inmigrante, un trabajador de dos o tres trabajos en este país, lo que es no tener papeles. Yo no sabía que era ser indocumentado. Y cuando llego a este país, yo no tengo papeles hasta que cumplí los 21 años. Así que todo eso fueron muchas cosas difíciles, muchas conversaciones muy difíciles que el escribir y la poesía nos ha ayudado a tener.
0: ¿Hoy les agradeces o les reclamas?
1: Hoy ya les agradezco. Les reclamé mucho, <ríe> especialmente cuando entran las hormonas de la adolescencia, ¿no? Así que los ha hecho sufrir mucho, pero hoy ya les doy las gracias.
0: ¿Qué sientes cuando lees las historias de los niños que siguen llegando a Estados Unidos no acompañados, que son abandonados en la frontera, que son descubiertos en el río Bravo, en un islote, que se descubre que están trabajando en fábricas, en granjas, violando estas compañías, las leyes laborales. Es decir, el drama de la migración infantil. ¿Qué sientes? como ese niño que fuiste? Y este poeta y escritor que eres hoy.
1: Desde el 99 hasta el 2019, que es cuando comienzo a escribir este libro, cada vez que veía una imagen de un niño inmigrante, o que en las noticias mencionaban a niños inmigrantes en los diarios, en las películas, en todo como que me quitaba un poquito de, de mí porque yo me miraba en esos niños pero yo no estaba listo a analizar el trauma de esas nueve semanas que me tocó llegar aquí como yo creía, como que al no pensar en algo que iba a desaparecer o que no había sucedido y constantemente las menciones de todos estos niños me hacía sentir mal como frisado, congelado en ese trauma pero desde que comencé a escribir este libro y al mismo tiempo ir a terapia como que ya me siento más en comunidad con esos niños ya me siento como no solo somos el trauma, que, que no somos también seres humanos completos. Y seres humanos que ojalá el resto del mundo, de la gente que vive en los Estados Unidos y en todo el mundo, nos llegue a tomar en cuenta al 100%.
0: ¿Volviste a ver a tus abuelos?
1: Sí. La ironía de todo esto es que es por escribir sobre mi migración cuando no tenía papeles, es la razón por la cual me salen papeles. Yo tengo una visa que se llama Extraordinary Abilities Visa o habilidades extraordinarias, una EB, EB1. Aquí le dicen Einstein Visa también. Y me la dieron por ser un experto poeta que escribe sobre Centroamérica y el desierto de Sonora. Y no fue hasta 2018 que yo tuve que autodeportarme yo mismo para ir a una entrevista en la embajada de los Estados Unidos en El Salvador que me reúno con mi abuela y mi abuelo. Y fue otro de esos momentos. Con mi mamá solo fueron cinco años, con mi papá ocho años de no vernos pero con mis abuelos fueron 18 años. Así que la distancia ha tomado tiempo, ha tomado años, ha tomado... Cinco veces que yo he retornado a mi país para que mi abuela, cuando yo la abrazo, eh, sí me abraza de
0: verdad. ¿Por qué no te reconocía en lo profundo?
1: La inmigración ha dañado mucho a mi abuela. En clínica le ha dolido mucho.
0: Le ha dolido ya tanto, claro. Sí,
1: y en términos clínicos ella tiene una depresión muy baja porque todas sus hijas y sus nietos la han dejado. Y yo retornar como en su cerebro. Yo sé que ella piensa que yo nunca voy a volver otra vez. Cada vez que me voy, le duele un poquito más. Pero no fue hasta la quinta y sexta vez que ella como vio que, oh, él siempre regresa. Ya puedo confiar en él otra vez. Y así como pasito a pasito hemos llegado otra vez a quererme.
0: Gracias, hermano. Gracias a usted. Las autoridades migratorias calculan que en los últimos 20 años cerca de medio millón de niños no acompañados llegaron a solicitar asilo en Estados Unidos. Las causas son las terribles circunstancias que enfrentan en sus países de origen. Según UNICEF, los niños migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos como tráfico humano, violencia, discriminación y no tener acceso a servicios de salud, además de enfrentar hambre y temperaturas extremas. Para la organización, proteger a los niños y adolescentes migrantes ha sido un verdadero reto. Por lo pronto... Ahí queda la historia de Javier, en su libro entrañable, solito. Esta pregunta es para ti. ¿Qué sientes al escuchar la historia de Javier Zamora? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manci. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.